0: Pory mezi vědou a vírou postrádají smysl. Svět je jen jeden. Tvrdí Marek Orkovácha a potvrzuje to svým životem. Vystudoval teologii i molekulární biologii a genetiku. Dnes je přednostou ústavu etiky na třetí lékařské fakultě Karlovy univerzity. A také katolickým knězem. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Park civilizace. Pane doktore, dobrý večer. Hezký večer. Marek Orkovácha, nebo jen Marek Vácha?
1: Eh, jak chcete. Orko je stará skautská přezdívka v Ordý Oko.
0: Cítíte se být pořád Orkem? No, jasně. A pořád Skautem? Ano. Jak jednou Skaut, vás...
1: jednou Skaut, navždy Skaut.
0: A jak se to ve vás projevuje, že jste Skaut? Eh,
1: Skauting vás naučí dvě důležité věci. Za prvé, lásku k přírodě, a za druhé, to kamarády eh, s kamarády. Zase a všechno tohle vám zůstalo? Samozřejmě, doufám.
0: Co všechno má v tuhletu chvíli v mysli Marek Orkovácha? Jaké jsou jeho názory a pohledy na svět? Na to se všechno můžete ptát. Stačí, když vyrazíte na náš web www.hideparkcivilizace.cz. Tam jsou všechny cesty, jak poslat vaši otázku, případně komentář do dnešního vysílání pohromadě. Web, Facebook, SMS, Twitter, Google+, záleží na vás. My začneme pohledem trochu do historie, aby jsme se hned dostali do současnosti, protože věda a víra spolu nevždy dobře vycházely.
2: Mikuláš Koperník, Giordano Bruno, Galileo Galilei. Tři astronomové jejich střety s církevními dogmaty učebnice uvádí jako klasické případy konfliktu pokroku a strnulosti. A přece se točí, či analogicky, a přece není středem vesmíru, byly výroky, které církev neumlčela. A co víc, které nakonec přijala za své. A zdaleka nebyly jediné. S rozmachem osvícení a lidského poznání se zdálo, že Boha nahradili věci a že přírodní vědy náboženství zcela vytlačí. Jenže to se nestalo a věda a víra se naučili žít spolu a vedle sebe. Není proto svár víry a vědy vlastně umělý. Středověké kláštery sloužily jako centra vzdělanosti a její šíření po celém světě patřilo k hlavní náplni třeba jezuitského řádu.
3: Ten takzvaný konflikt mezi vědou a vírou, který vrcholil před předminulém století, byl vlastně konfliktem mezi teologií, která překračovala svoji kompetenci, která například chtěla používat Bibli jako učebnici přírodovědy, a mezi tou ranou vědou, která rovněž překračovala své kompetence a chtěla se vyslovovat k určitým metafyzickým otázkám, kde není kompetentní. Dnes je věda většinou skromnější a teologie také.
2: Nakonec souznění obou zdánlivě nesměřitelných koncepcí nabízí třeba jeden ze základních kamenů současné kosmologie. Z teorií velkého třesku přišel belgičan Georges Lemaitre, katolický kněz a profesor fyziky na Univerzitě v Lovani.
0: Ten problém je opravdu filozofický v tom, že v každém případě dnešní fyzika, obávám se, že i budoucí fyzika bude vždycky stát před tajemstvími toho počátku, že tam z toho důvodu, že neznáme žádné fyzikální zákony, tak nejsme schopni dělat vědu, ale všechno, co tady dneska je, tak je důsledkem událostí, které se odehrávaly v prvním zlomku, první sekundy po velkém přesku a to je svým způsobem fascinující.
2: Fundamentalisté víry i přírodních věd tak stále budou mít o co se hlasitě a nevybíravě přijít. Přitom umírnění členové obou táborů říkají, že místo nalezení má smysl už samotné hledání pravdy.
3: Dneska víme, že je pluralita různých pohledů na svět a že ty se mohou vzájemně doplnit. Pravda je hlubší, než aby se jí zmocnil ten jeden pohled, ta jedna perspektiva. Pravda, jak já stále říkám, je kniha, kterou nikdo z nás ještě nedočetl dokonce.
2: Konečných hranic zdá se ale, jako by dosahovala sama věda. I ona naráží na tajemství neuchopitelná vzorci, logikou a vymykající se jejím vlastním dogmatům, kterým říká principy a axiomy.
0: Tam vždycky zůstává ten prostor pro to tajemství a to je ta chvíle, kdy si vzpomenu na citát, výrok slavného německého fyzika Maxe Plancka a ten jednou řekl, že není pořádné fyziky bez příměsi metafyziky. Jaroslav Zoula, Česká televize. Budou lidé vždycky věřit?
1: Karl eh, Gustav Jung říká, že člověk je nevyléčitelně náboženský. Já myslím, že jo.
0: Jak se vám daří paralelně udržovat dvě vzájemně protichůdné intelektuální koncepce, vědeckou a náboženskou, kde se nachází linie, za níž se přestáváte svobodně ptát a spokojíte se s dogmatickou nespochybnitelnou v úvozovkách pravdu?
1: No, věda a víra v tomto smyslu nejdou proti sobě. Jo? Věda má opravdu zájem o ten svět toho měřitelného. Galileo Galilei říkal jednu krásnou větu měřit všechno, co měřit jde a co měřit nejde, tak učinit měřitelným. To znamená, ta věda se snaží věci rozebrat na součástky, aby viděla, jak to funguje. Víra se snaží ty věci zase dát dohromady, aby viděla, jaký to má smysl. Věda se ptá, jak. A je to náboženství, který se ptá, proč?
0: Podle vás se to tedy doplňuje? Chápu to správně? Jsou to
1: dva různé úhly pohledu na, na tu též skutečnost, dva reflektory, které osvěcují tu sochu z, ze dvou stran.
0: Když byl hostem parku civilizace pan profesor Sokol, tak říkal, za tu naději, kterou člověk dostává, to je naději, kterou mu dává náboženství, musí v úvozovkách zaplatit tu cenu, že budou věci, které prostě přijme a nebude spochybňovat. Jak vy jako vědec jste si jistý, že na něco, na co jste se měli jako vědec ptát? se jakožto věřící už neptáte.
1: Já se zkouším ptát úplně na všechno. Co se týče vědy, tak to je její povinnost se ptát úplně na všechno. A myslím si, že i v otázce náboženství, že ta víra občas opravdu musí projít tím ohněm toho spochybňování a že víra, která by se neptala na, na základní otázky a nepokoušela se to třeba zpochybnit, takže by byla víra do jisté míry dětská.
0: Máte jistotu, že ve své vědecké kariéře jste se na všechno zeptal a nespokojil se s tou nespochybnitelnou pravdou, že máte ten vnitřní mechanismus tak precizně nastaven, že víte s naprostou jistotou, že ptal jsem se na všechno a s ničím jsem se v úvozovkách dogmaticky nespokojil.
1: Vůbec ne, ptal jsem se na všechno, co mě napadlo. Ale chci k tomu říct, že věda opravdu svět neodkouzlila, a my, čím se dostáváme dál, tak si najednou uvědomujeme, že vůbec nejsme někdy na konci vědeckého poznání, jak si myslela třeba fyzika konce 19. století. Dneska v roce 2013 si najednou uvědomujeme, že jsme pár kroužku od startu, že věda určitě neodkouzlila svět, protože každá zodpovězená otázka dává nejenom deset nových, ale deset nových vesmírů.
0: No, na druhou stranu, aby to nebyl ten druhý extrém, jak vypíšete ve své knize, jestli se nemýlím tančící skály. Nesmíme se divit, že třeba v době Prokopa Diviše byl blesk božím poslem. Nesmíme dopustit to, aby boží slovo v úvozovkách nebo boží krok bylo tím první vysvětlením. Není to druhý extrém?
1: Toto je velmi užitečná záležitost v odborníci tomu říká někdy Dickersonův postulát, abychom, když na něco nemáme odpověď, abychom hnedka v prvním kole si nevzali na pomoc Pána Boha. E, to byl klasický příklad toho blesku, e, kdy je to intuitivní, že to zřejmě jsou nějaká ty nebesa a hromy a blesky a dneska víme, že to jsou dva mraky, které je plus a minus záporně, e, kladně záporně nabitý a e, tohoto takzvaného Boha mezer, God of the gaps, ten bůh, který, kterým zaplňujeme ty mezery v našich neznalostech, tak e, e, už ho nepotřebujeme. Ono by to bylo moc pohodlné. Ze současné vědy je třeba tady ten obrovský problém vzniku života na Zemi. Opravdu to nejlepší, co to dneska můžeme říct, je, že, že nevíme. Ale to neznamená, že bychom v prvním kole museli si zase brát na pomoc Boha mezer.
0: Pane Vácho, nemohu si pomoci a nepoložit evidentně lacinou a prvoplánovou otázku. Je kde dohromady biologie jako věda mm-hmm. o nejen vzniku života a teologie jako věda nejen o tom kdež. vzniklo mm-hmm. podle vás život na Zemi s obou pohledů stejně?
1: Když zkoumáme problém vzniku života, tak to zkoumáme pomocí biologie. To je jasná věc. Dneska mimochodem není úplně jasné, jestli země je kolébkou života, anebo jestli náhodou ten život sem nepřiputoval od jinut, což by samozřejmě ten problém nevyřešilo, ale jenom odsunulo. Toto ať zkoumá biologie, protože to je k tomuto kompetentní. Ta teologie spíš zase opravdu zkoumá tu odpověď na otázku, proč, jaký je smysl našeho příběhu. No? jaký je smysl mého života, co tady děláme. A eh, jednu větu k tomu chci říct, že tady věda obrovským způsobem pomohla teologii, protože my jsme si najednou uvědomili, že v nás ta hmota otevřela oči a začala se ptát po smyslu věcí. Víte, je hrozný, že, že to moje tělo je ze stejných prvků, eh, jako je tady ten stůl, a milujeme, toužíme, nenávidíme, ptáme se.
0: Co A to jsou ty dva světy, které podle vás jdou dohromady. Já budu citovat vaše slova z vaší knížky Tančící Skály. Každý fyzikální zákon nebo biologický objev můžeme chápat jako nový díl skládanky našeho ohromného vesmírného pucle. A s trochou básnické fantazie si můžeme představit, že tak, jak nám dílky skládanky přibývají, z výsledného obrazu se nám začíná rýsovat tvář Boží. Věda tedy nachází Boha?
1: Uh, věda je dobrá na tři důležité věci. Za prvé, věda nám pomáhá vysvětlit, co se tady ve světě vlastně děje, těmi fyzikálními zákony. Za druhé, díky vědě máme technologie, jako je notebook nebo televizní kamery nebo nebo podobně a v tomto smyslu nám věda výborně pomáhá přežít. A za třetí, ale věda dělá i určitý odrazový můstek pro to, abychom se začali ptát co zde vlastně děláme? Díky vědě, najednou tady máme třeba evoluční myšlenku, díky vědě si najednou uvědomujeme, tak teď toho běhám mráz po zádech. 4,65 miliard let zpátky země žhavá kůle prachu a plynu, a po této době zrychlený film, z toho vyletí raketa Apollo, se podívat, co je novýho na měsíci, protože tu hmotu začalo zajímat, co se děje jinde. Co se to mezi tím stalo? Já nevím. Já nevím.
0: A co ten pohled na samotný začátek? Na jedné straně vědecký, Velký třesk. Případně, vy jste zmínil tu další variantu, byl jsem v úvozovkách exportován život z jiné planety a ten, řekněme, křesťanský, biblický, stvoření světa v šesti dnech. Jak to je u vás dohromady?
1: No, velmi, velmi dobře, jo. Genesis, Genesis 1 určitě není astronomický nebo biologický popis e, typu světa, Tady se musíme podívat, co je to za žánr, jo. A to není dokument, ani to není literatura faktu, ale řekněme, že to je spíš hymnus, písňový text a Genesis 1 dává opravdu spíš odpověď na tu otázku, proč, ale určitě ne odpověď na otázku, jak.
0: Vy jste Bibli přirovnal k filmu Zachraňte vojna Rayna. <laughs>
1: <laughs> to jsme jednou vymysleli s našimi studenty: že lidi, kteří psali Bibli, určitě nebyli písmáci, historikové, v tom smyslu, že by chtěli napsat nějaké dějiny nějakého polokočovného kmene, ale spíš na lešení toho příběhu se snažili říct nějakou úplně jinou myšlenku. To byl zachraňte vojna vojina a nebo možná ještě lepší film je, je Titanic. Když člověk odchází z kina, tak si odnáší tu myšlenku, že láska je tak silná, dobrá, správná věc, že stojí za to obětovat ten život pro tu milovanou dívku. Ale ten film není dokumentární film. Ten film už se nedá promítnout námořním kadetům v rámci výuky nějaké námořní školy, protože to je jiný žánr. To tež je Bible.
0: Dobrý večer, prosím, čím je pro vás a jak si v uvozovkách ho představujete Bůh?
1: No tak to, kdybych věděl, co se skrývá za těmi třemi písmeny. Chtěl
0: byste to skutečně vědět? Ano. Nezachoval byste se jako Mojžíš? E, Mojžíš
1: v jedné důležité scéně v knize exodu sklade Bohu dvě vele důležité otázky. Ta první otázka je, kdo jsi ty, Bože? Ta druhá otázka je, kdo jsem já. A Bůh na to odpovídá tím známým jsem, který jsem. A je na to je jeden krásný židovský, krásný židovský výklad, kde e, se to může taky přiložit budu, který budu. A současný velký rabín Jonathan Sachs, současně žijící, říká, ano, Bůh je budoucí čas. Bůh takhle říká člověku, zjevím, zjevím se ti ve chvíli, až já budu chtít v čase, který já si určím, v míst, na místě, které já si vyberu. Všechny tvoje představy o mě budou vždycky špatné.
0: To hospodin udělal v případě Mojžíše. Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Můžíš si ihned hned zakryl tvář, nebuď se bál pohlednout na boha kdybyste tu měl tu možnost, vy byste se nebál? Já nevím.
3: Zamyslete no Já... se,
0: máte možnost dostanete se do takovéhle situace? Já bych se podíval. Podíval byste se? Jak byste se potom zachoval? Kdybyste věděl a věděl byste jako jediný. A nikdo jiný by nevěděl Já, jenom věc.
1: Vůbec nevím. Teď vážně, tady tenhle text se vykládá právě tak, že... Právě to, že člověk nevidí do tváře Boha, nevidí, nezná všechny souvislosti, tak právě proto je pozván k tomu, aby se snažil odstranit veškeré zlo tady na této planetě. Kdybych to viděl z té perspektivy boží se vším minulostí a budoucností, tak budu v jiné situaci. Já, který jsem člověk tady na této zemi, který mám omezený rozum, který jsem neviděl Boha, tak mým velkým úkolem je bojovat proti všemu zlu, proti vší bolesti, proti všem utrpení této planety. Právě protože neznám ty souvislosti.
0: Teď to prosím neberte jako ofenzivní no. tvrzení, ale v uvozovkách nehraje toto tak trochu do karet Bohu. Protože kdyby člověk věděl, tak by nemusel. Nebyl by nad ním ten byč té nevědomosti, jak vy jste to teď popsal?
1: E, já bych tomu chtěl říct, že ty, opravdu ty všechny naše představy Boha jsou velmi antropomorfní, protože ať jsou to představy Bible, ať jsou to představy knihy Žálmu, ať jsou to představy velmi dětské, nebo ať to jsou spekulace filozofů, to vzniklo tady někde na té maličké planetě ztracené ve vesmíru. Tedy nejde jenom o to, že máme falešné představy o Bohu. Podle mého názoru všechny naše představy o Bohu jsou falešné. John Takže Henry...
0: žijeme ve falši, respektive...
1: Ne, 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 ne. Ty věci jsou prostě mimo, mimo naší představu. John Henry Newman říkal velmi hezky, to, co je proti nám, není rozum, ale imagination. Představivost. 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 Vadí vám to? Asi ne, protože, protože mám rád tajemství. A budu velmi zvědavý, co bude po smrti.
0: Když to přeformuluji trošku v úvozovkách drsněji, vyhovuje vám ta nevědomost?
1: Vyhovuje mě to napětí a ta tajúplnost.
0: Jdeme ptá se ptásekra Nyní, když je již ve vesmíru, existuje hmota a fyzikální zákony, jak by se změnil náš svět, kdyby, čistě hypoteticky, Bůh najednou přestal existovat? Ale hmota a fyzikální zákony by zůstaly. Čistě hypoteticky.
1: To je... E... Otázka, která pro mě do jisté míry postrádá e, smysl, se za ty citáty, John Polkinghorn, e, slavný britský fyzik a, a e, křesťan, říká, no e, pro nás je velmi obtížné si představit, co by bylo, kdyby Bůh nebyl, protože jsme nikdo z nás tady tu situaci nezažili. Jsme ty ryby, které spekulují o to, jak by to bylo, kdyby nebyla voda. Ale ta, ta otázka je mimo mý fantazii.
0: Vy říkáte často, tvrdíme, že kdybychom viděli nějaký zjevný zázrak, uvěřili bychom v Boha. Jsme uvnitř něj. No. Z toho to mi vyplývá, že bychom nebyli.
1: Já si myslím, že opravdu jsme uvnitř zázraku a že to, když člověk vyjde tady ven z toho studia, uvidí ty, ty podzimní barevné stromy, takže to, to pro mě je co si velmi důležitého co týče boží krásy. Že v Evangelii je to krásný ten citát, to blahoslavení čistého srdce. Jo, tohle kdybych dokázal jednou
0: dělat. Léta přemýšlím nad jednou věcí. Já jako takzvaný nevěřící, pokud hřeším například lží, pomluvou či hůře, a neuvědomuji si to, nesu to v sobě. A uvědomuji si to pro mě, mm-hmm. nesu to v sobě. Člověk, takzvaný věřící jde v sobotu ke spovědi a v vozovkách za pár je čistý. Není ta zpověď utěkem před sebou samý.
1: No, musíme si velmi dobře definovat, co to je svatá zpověď, je to chvíle ve které už nejsem schopen se podívat bez rozpaků na svoji minulost. To znamená, důležitým momentem ve svátosti smíření je to, že mě velmi mrzí to, co jsem udělal a už se s tou věcí chci rozejít. To znamená, není to tak, že bych si vykupoval to, že budu dál a dál hřešit, ale je to chvíle, kdy nejsem schopen bez rozpaků se podívat na to, co bylo.
0: Takže to není za pár zdrávasů klidná duše? No to určitě ne. Ve své knize Tančící skály píšete, nevím, jestli jste si někdy prožili zkušenost, když jste se podívali na sebe do zrcadla, tak vám bylo na zvracení. Aha. Já ano. Neptám se na váš hřích, tam se na to, jak jste se s tím vypořádal. Šel jste ke zpovědi? Pomohlo vám?
1: E, to taky, ale především chci říct, že v tom je, v tom je e, určité kouzlo, v písmu svatém se to říká, tak, tak tam, kde se roznožil hří, tam se v míře ještě daleko štitřejší ukázala milost. Ale eh, ono, když člověk udělá takovou nějakou věc, po které, když se podívá do zrcadla, tak mu na zvracení, tak eh, výsledkem je pokora. Už si potom netroufáte nikoho, nikoho, nikoho odsuzovat.
0: Ani já, tě ne, já tě, ani já tě neobvinuji, jdi no, a nehřeš. No, no, no. Pokud nevěřím v existenci Boha, ale kromě toho jinak dodržuji desatero přikázání a chovám se slučně vůči ostatním, přijdu i tak po smrti do pekla? Pokud ano, proč bych měl být i tak potrestán?
1: Já pevně věřím, že e, pisatel přijde po smrti do nebe. Pokud žije podle svého svědomí, no tak co můžeme chtít víc?
0: A pokud tak žije a přesto v Boha nevěří, přijde i tak do nebe? A proč ne? To mi řekněte vy, jestli je tam nějaká varianta, proč ne?
1: Já je tam nějaký důvod,
0: proč by neměl jako nevěřící, který celý život nevyznával Boha, který se k němu, když to použiju tu terminologii Bible, otočil zády. My
1: opravdu nevíme, jaký Bůh je, ale můžeme velmi dobře říct, jaký Bůh není. A Viktor Frankl říká velmi pěkně, jestli Bůh určitě nějaký není, tak to není ten Brtošový stařec, který si ze všeho nejvíc přeje, aby byl uctíván. Takhle to opravdu nefunguje.
0: To říkal Tomáš Akvinský, jenom nevíme, jaký Bůh je, jenom víme, jaký není. Jasně, jo. Oldřich se ptá na webu, jak to má kněz v případě, že se v rámci spovědi dozví něco, co je jednoznačně v občanské společnosti pokládáno za závažný nepolitický trestný čin. Jako kněz by si to ale asi měl nechat pro sebe. Jak občan oznámit? Co převáží? Jsou na to nějaká pravidla? E,
1: ano, moc děkuji za tu otázku. E, při svaté spovědi opakují, člověk musí přijít s lítostí. Není to konstatování toho, co jsem udělal, ale je to touha se s tím rozejít. To znamená, pokud tam je nějaký trestný čin, což se občas stává, tak samozřejmě důsledek svaté spovědi je, že se k tomu přiznám. Já musím, Když je to něco závažného, tak jdu třeba na policii, přiznám se. Není to konstatování toho, co jsem udělal, ale člověk se musí chtít rozejít se vším zlem, které jsem udělal. To znamená, nikdy nemůže nastat situace, kdyby ten kněz věděl třeba o nějakém zlém skutku, třeba kriminálním deliktu, a nemohl by to říct, protože pak to není svatá spověď, kdyby ten člověk se s tím nechtěl rozejít.
0: To je, řekněme, ideální situace. Mm-hmm. Co situace, kdy k vám někdo přijde na spověď. a teď. Zdůraznuji čistě hypotetická situace. Vy se dozvíte, že to je sériový vrah. Uh-huh. Popíše vám, jak zabil, řekněme, 8 uh-huh. lidí a popíše vám, jak chce zabít devátého.
1: Uh-huh.
0: Vy v té chvíli můžete jít na policii? No samozřejmě. Tam není, tam není lítost. To není a kdyby toho litoval? Zabil osm lidí.
1: No tak pak musí jít na policii a přiznat se. A kdyby
0: to neudělal? Kdyby vyste jenom slyšel to, že lituje... Říká, mně je to líto, já jsem tohle udělat nechtěl, A... ale udělal jsem.
1: Já to, budu, já to, to? budu řešit, až se to, až se to stane.
0: Já vám samozřejmě A... nepřij, aby se něco takového jo, stalo. Nicméně jo. tohle je otázka, která může nastat. Situace, která může nastat u kohokoliv.
1: O, musel bych toho člověka nějak vyhledat, pokud by to nějak šlo. Musel bych to s ním teda jako se domluvit, jestli to teda byla nebo nebyla svatá spověď. Ale obecně samozřejmě to, to, to právo nebo povinnost na policii e, mám, protože možná zabráníme mnohem většímu zlu. Takže pokud bych měl sebe menší podezření, že ten člověk by mohl udělat ještě něco dalšího, tak je moje povinnost nejenom občanská, a povinnost věřícího člověka tomu zlo zabránit, tečka.
0: Jenom vysvětlím svůj případ, tak může to stát každému člověku, nebylo myšleno v souvislosti s tím, že by mohl být a každý by mohl být v útovkách sériovým vrahem. Kdy a proč jste začal věřit v Boha? Přesvědčil jste někdy nějakého ateistu, aby se dal na víru?
1: A... Pocházím z věřící rodiny, ale ono se někdy říká, že křesťanství není náboženství v tom smyslu, že se to nedá moc předat z generaci rodičů na, na generaci dětí, protože myslím si, že aby ta výraza něco stála tak si každý z nás v těch 15, 17, 25 musí začít pokládat důležité otázky a musí mimochodem taky spochybnit víru anebo ateismu svých rodičů. Takže se to v něm musí celý jakoby, jakoby znovu, znovu narodit. Ve svém věku už nemůžu svoji víru odvozovat od víry, od víry mých rodičů. Takže ano, v tomhle smyslu... V tomhle smyslu jsem se stal po druhé věřícím a co týče té druhé části otázky. Že mi prosím ještě na moment to no, je první. No.
0: Cituji vaše slova z rozhovoru pro server ihne.cz z února roku 2012. Od sedmi let jsem tak vůbec neměl, tak myšleno, že jste se setkával s dalšími lidmi, kteří neměli problém s Darwinem nebo evoluční hmm. teorií. To, co bychom nazvali věda a víra šlo ruku v ruce až později na vysoké, jsem zjistil, že to může někdo chápat jako konflikt. Přesně tak. S těmi lidmi, se kterými se setkáváte, chápe to věčnu jako konflikt i dnes. Vůbec
1: vůbec. Je rok 2013. Druhá část té otázky. Občas dostávám maily právě od lidí, kteří třeba nechodili do kostela, teďka chodí nebo nevěřili v Boha, věří a je to někdy spojeno s nějakou knížkou, co jsem napsal. Teď tomu nerozumíme. že si třeba někdo přečetl nějakou knížku, co jsem napsal, a teďka mě oznamuje, teda, že, že nebyl věřící a teďka je. Ale asi o tom nechci dál moc. Že ho to mluvit. přivedlo k víře, no to to přivedlo
0: tedy. kniha. No. Chápu, chápu a rozumím. Co se týká toho, jak vy to popisujete, zapálení, vy konkrétně ve své poslední knížce Život je sakra zajímavý. Vy jste všechno četl. <laughs> píšete, že v tuhle chvíli chybí někdo, kdo by zapálil ostatní a zapálil plamen, jak vy to nazýváte, no. evangelizace. No. No. Je tady někdo takový, kdo zapálí plamen evangelizace?
1: Já myslím, že tu a, tu a, tam, ano.
0: Tu tak a kdo, tam ano. Kdo je tady u nás v Čechách tím plamenem, kdo zapálí ostatní?
1: Uh, já na to odpovím krátký, krátkým příběhem. Vždycky uh, přijde ta charizmatická postava, která najednou přinese obrovskou vlnu nadšení, uh, získá nějaké stoupence nebo nějaké, dojde k nějakému probuzení. A pak se v podstatě čeká na další postavu, pak se tomu třeba musí dát nějaké formální pravidla, vznikne nějaký řeholní řád a v podstatě se čeká na další takovou postavu. Já znám několik, možná mnoho lidí, o kterých jsem pevně přesvědčen, že ten plamen nesou a jsou to často lidé známí a často lidé naprosto neznámí, což můžou být třeba nějací naši farníci jinak naprosto neznámí, ale můžou to být třeba i nějací známí kněží,
0: Karel Satoria třeba, už
1: jmenovat určitě.
0: Loňský Červen, rok 2012, na svém blogu na Aktuálně.cz napsal My jako kněží nemáme tvář, žijeme uvnitř hranic geta, které jsme si sami vytvořili. Já
1: si to opravdu myslím, protože myslím si, že u nás názor, který nabízíme, nevnucuji, že katolická církev u nás dělá spousty chválihodných aktivit, které jsou zaměřeny na křesťany. Ale že to, co nám trošičku chybí, je to, abychom otevřeli okna a pozvali ten okolní svět dovnitř, protože pokud eh, 20 nebo kolik let po sametové revoluci ještě ta ateistická většina, takzvaně toho našeho národa, moc netuší, čemu křesťané věří a proč, tak si nemyslím, že to je úplně vina té ateistické většiny. Myslím si, že to je do značné míry vina i naše, takže velmi vítám ty záležitosti, jako je třeba noc kostelu nebo ty kurzy Alfa nebo podobně, což jsou velmi sympatické pokusy otevřít ty, ty, ty okna. Vnímám to u sebe jako, jako velkou chybu.
0: Stejné bloku píše, že skutečného živého kněze neviděl nikdo. Uh-huh. A zajímalo by mě, kolik respondentů těchto průzkumů, to je z průzkumů, uh-huh. které řadí kněží až uh-huh. na tu poslední příčky, jakožto nejprestižnější povolání, byli schopni vypčí, vypočíst jména již existujících kněží. Uh-huh. Ve stejném článku také píšete, že je třeba to have faces, abyste měli tváře jakožto kněží. Co by v té tváři bylo napsáno, pokud by jí skutečně kněží, podle vašeho názoru, když teď nemají, měli? Co by v ní bylo? Co by jsme si v ní přečetli? Uh, že jsou to že to chtějí být odborníci na radost ze života. Vy jste řekl, chtějí být.
1: Nejsou? Za to, to snažím celý život, ale co pak? já jsem majitel konečné pravdy, co pak? já jsem člověk, který je na cestě. Já Vy jste
0: člověkem cestě... s názorem, který si může říct, jestli si myslí, že jsou nebo nejsou.
1: Já se snažím být odborníkem na radost ze života.
0: Marek Orkovácha je rozhodně odborníkem, co se týká tématu lékařské etiky. On sám tvrdí, existuje léčba dobrá a... Let's, but we'll
1: Your extracted eggs uh, Marie, have been fertilized with Antonio's sperm. After screening we are left, as you see, with two healthy boys and two very healthy girls. Naturally no critical predispositions to any of the major inheritable diseases. All that remains is to select the most compatible candidate.
2: Jedna z mnoha vizí světa, ve kterém se snícením vážných nemocí začíná už před samotným narozením. Jak se z etického hlediska postavit k interrupci, eutanázii nebo třeba využívání kmenových buněk z embryí? tedy obecně k možnostem, které lékařům otvírá věda.
3: každý rozumný člověk uzná, že ne všechno, co můžeme, ve smyslu, že to dovedeme, že to umíme udělat s pomocí těch vědeckých a technických prostředků, které máme k dispozici, také můžeme ve smyslu etickém, že to máme udělat. A věda sama si nemůže dát ze svých vlastních premis na etická kritéria. Tohle je otázka filozofická a otázka, která by měla být předmětem diskuse.
2: Třeba u kmenových buněk byla cena vždy vysoká. Využívání lidských embryí vedlo k řadě zákazů a omezení. Naději na smír v tomto etickém sporu přinesl Nobelovou cenou oceněný objev Japonce Shinji Yamanaki a Brita
3: Johna pluripotent. V čem by byl trošičku skeptičtější je očekávání e, nějakých
1: rychlých, e, rychlých zázračných řešení. To se v medicíně stalo jenom několikrát, jsou to výjimky, ale většinou je to trpě, trpělivá, bramenčí
2: práce spojená se spoustou neúspěchů. Ty nakonec musí svým pacientům někdy vysvětlovat i lékaři. Možná s dovědkem, že stejně jako od vědců, by ani od nich lidé neměli čekat zázraky.
0: Pane doktore, řešil jste někdy v praxi nějaký složitý etický problém? Velmi často. Jaký byl ten nejsložitější? No,
1: uh, no uh, protože to jsou živí lidé, kteří ke mně. Přichází a přestože jsme ústav etiky, který se tomu nevědujeme, nejsme poradenská firma učíme naše mediky, tak, tak jednou za 14 dní za mnou někdo přijde s problémem, který se typicky týká asistované reprodukce, ale vzhledem k tomu, že to jsou živí lidé, tak, tak jenom to chci konstatovat a dál nejít.
0: To respektuji. Podíváme se na obecnou rovinu. Příklad, který vy třeba zmiňujete ve svých knihách, ať už je to třeba místo na něm stojí je posvátná hmm. země, kde se problému etiky věnujete poměrně zevrubně. Situace, kdyby za váma přišla dívka, která je těhotná, která otěhotněla poznáselnění. Jak se k tomu postavíte a co jí poradíte? Uh,
1: na tohle máme dva úhly pohledu. Jo? Ta, ten první úhel pohledu je, je ten, řekněme, psychologický, e, že tam je teda obrovská bolest, že, že tam je obrovský jako heroismus a podobně. E, ten druhý pohled je ten pohled toho dítěte. Jo? Faktem je to, to je názor katolické církve ale kromě toho je potřeba ten názor vzít vážně, že každý z nás přistáváme na této planetě jako astronauti z nějakého cizího vesmíru. Nikdo z nás jsme si nevybral dobu místo rodiče a teď tady nějak jsme. To znamená, to dítě absolutně, ale absolutně nemůže za okolnosti svého narození. Já jsem poslední, kdo by soudil tady tyhle dívky, které by šly na potrat. Jsem poslední, kdo by si odvážil soudit. Faktem je to, že z pozice toho dítěte ta hra je pořád na bodě nula.
0: Nicméně, když se v úzovkách hraje tahle hra, jak jste to nazval, a teď zdůrazňujeme, že se to slovo hra používá jako vysloveně jenom metafora, v té hře hraje i ta matka, Nehraje jenom to dítě.
1: To samozřejmě. A ta matka se bude třeba celý život dívat do tváře toho dítěte, ve kterém uvidí toho násilníka. Nebo to, ono opravdu, jako to těhotenství a porod, to není mechanická záležitost, že tam vznikají emocionální vazby, kdy to všichni tady tohle, tohle víme. Takže to vůbec nejsou jednoduché otázky. A Opakuji, já jsem poslední člověk, který by si troufl kohokoliv v tomhle smyslu odsoudit.
0: Jak se potom díváte na postoj katolické církve, která říká ne?
1: E, katolická církev se dívá na to z pozice toho dítěte. Patarek... A jak se
0: díváte vy na tenhle pohled?
1: Já, kdy s tím, katolická já, já jsem konzervativní katolík, a s tím naprosto souhlasím, prosím, pěkně. Jo, protože...
0: E, Teď, te... promiňte mi, jednak no. za to, že vás přerušuje no. a jednak za tu doplňující otázku, no. která ale navazuje na to, co jste řekl. Vy říkáte, no. já jsem ten poslední, doby soudil. Tím, že no to se přidáte k tomuto konkrétnímu postoji, raznatnímu postoji, když říkáte ne, není to tak trochu soud?
1: No to není. Jedna, jedna věc je, když řeknu, že něco je špatně a druhá věc je, že neodsuzují toho, toho člověka. Jo? To, to jsou dvě naprosto odlišný, odlišné věci, ale je potřeba k tomu jako velmi nahlas dodat, že takové ty tři základní otázky, když se mluví o potratu, je znásilnění incesta, takzvaně moje situace a 90... potratů v této zemi vůbec není z důvodu znásilnění nebo incestu a podobně, ale je to prostě proto, že ty ženy se třeba nechtějí se o to dítě starat nebo nebo podobně. Takže to jsme jako v v eticky jako úplně jiné jiné situaci. A jako s prominutím jako to, že v tom prvním trimestru už se jedná teda o o život, který je nastartovaný, no tak to je jasné každému embryologovi nebo biologovi. To bohužel...
0: To je pohled, který se ale ve společnosti výrazně také diferencuje. Milena Břízová se ptá na webu, jak byste poradil věřícímu člověku v dilematu podstoupit, nepodstoupit umělé oplodnění, když v katechismu je napsáno, že je to nepřípustné. Za jakých okolností může věřící člověk toto porušit?
1: Já bych se moc rád s paní setkal osobně, a ono totiž každý ten pár, který přichází, tak je trošičku jiný, každý má trochu jinak posunutý ten problém a je možno tam najít nějaká řešení, která si myslím, že jsou eticky
0: naprosto čistá. Jinými slovy byste řekl, nepodstoupit, pojďme hledat jiné řešení.
1: Ne, jinými, jinými slovy bych, by mě zajímalo třeba, jak jsou staří, kolik let, jaká je situace, jestli už mají nějaké dítě a tak dále. Jo? To, opravdu ta otázka v této branži není, ano, ne, to tak můžou tak dělat novináři, ale my ne.
0: Jdeme na Facebook, kde se vás ptá další z našich diváků, konkrétně Vojtěch Míra, Dobrý večer z půdy třetí lékařské fakulty, pane doktore. Jaký je váš osobní názor na výzkum a využití kmenových buněk v medicíně? Je podle vás již blastocista člověk? Případně v jakém embryonálním stádiu za zhluk buněk eticky za člověka považovat? Tak
1: pěkně zdravím naší domovskou třetí lékařskou. Výborně. Vrátil bych se k tomu příspěvku, který tady zazněl. V říjnu loňského roku 2012 Shinya Yamanaka a dostal Nobelovu cenu za obrovský objev, který s dělali byl jeho postdoktoran Kazutoši Takahashi. A oni udělali výbornou věc, že se jim podařilo repro- reprogramovat buňku kůže, tím, že do ní přidali pouho, pouhé čtyři geny. A ta buňka se začala chovat, jako by to byla buňka, buňka kmenová. A říká se k tomu velmi hezky, že Jamanaka si zasluhuje Nobelovu cenu nejenom za fyziologii a lékařství, ale také Nobelovu cenu za etiku. E, protože e, ukázal cestu, kterou bychom se možná v budoucnosti mohli ubírat. Faktem je to, že ty buňky, které bereme z embryí, tak jsou přeci jenom životoschopnější a technicky jsou na tom, na tom jaksi lépe, než ta jamanaková cesta, ale pokud bych tady jako něco chtěl moc a moc podporovat, tak by to bylo právě využití tady těch dospělých kmenových
0: buněk. Tohle... V jakém embryonálním stádiu se zhluk buněk eticky za člověka považovat? No,
1: to základní otázka je, jestli je něco nebo někdo. Jo? s proměnutím ten můj názor je, že, spíš, že už je to někdo, že už tam je ten základ toho života a ten můj argument, to vůbec nemá nic společného s vírou nebo s náboženstvím, jo? je ten, že, že přece jenom ta, ta, ta dráha od toho embrya až k nám, dvou dospělým lidem, že tam je, to, tam, to je až beznadějně kontinuální. Tam, když, kdykoliv tam dáte nějakou tu čáru mezi tím ještě ne a už ano, tak se to vždycky dá spochybnit. Tam není žádná ta chvíle, kdyby to embryo si posadilo, utřelo si pod čela, začalo vnímat libosti a nelibosti, dělalo kognitivní rozhodnutí a třeba začalo mluvit. O to všechno jde jako pomaloučku těmi postupnými kroky a ten porod taky není nějaká jako zásadní, zásadní chvíle. Takže ten můj argument je, že, že vzhledem k tomu, že to je tak strašně kontinuální, tak se musíme chovat jako velmi, velmi opatrně i k těm počátkům toho lidského vývoje.
0: Platí tady ale stále vaše, nesoudím, pokud si někdo myslí jinak.
1: Tak, no, podívejte. Tolerance to určitě není cnost lidí, kteří nevěří ničemu, kteří nemají žádný názor, kteří souhlasí se vším. Tolerance je cnost lidí, kteří mají velmi silný názor, ale jsou ochotní připustit, že jiní přemýšliví a inteligentní lidé se navězdívají jinak. To je rozdíl.
0: Půjdeme na web. Půjdeme na web. Tam je otázka od medika Dana. Dobrý večer. Myslíte si, že současný rozsah a způsob výuky etiky na lékařských fakultách je vyhovující? Já se domývám, že empatie je člověk buď obdarován či nikoli a výuka na tom bohužel nic nezmění.
1: Moc děkuji za tuto otázku.
0: <laughs> S
1: mnoha omluvami a velkými rozpaky. Výuka etiky není výuka empatie. Ta etika přece jenom je součást, součást filozofie. Je to disciplína jako každá jiná. Je to disciplína, která má svoji architekturu a tak jako třeba výuka anatomie. Není výukou empatie, ale tam jsou jaksi ta tvrdá data. Tak tohle v etice je taky. Je tam potřeba se spoustu věcí naučit a je to, je to řemeslo.
0: A když půjdeme k jádru té otázky. Co přináší etika té současné společnosti? Zlepšuje kvalitu společnosti její ne, výuka? Jednoznačně. Jak?
1: Jednoznačně. Podívejte, na těch našich lékařských fakultách se snažíme naše mediky naučit třem důležitým věcem. Znalosti, dovednosti a postoje. No, všechny tři věci jsou důležité, aby to byl do, dobrý doktor. Když jedna z nich chybí, tak ten trůhelník se zboří a, a nefunguje to. Když tam jsou jenom znalosti a dovednosti, nebo když tam jsou znalosti a postoje, nebo postoje dovednosti, tak to nefunguje. Takže, aby byl doktor opravdu dobrým doktorem, tak musí toho spoustu vědět, musí být technicky zručný, ale musí mít taky ty dobré postoje. To málo naplat, jako lékařská profese stojí na tady těchto třech pilířích.
0: Jsme se podívat na tu etiku a na roli ve společnosti. Vy konkrétně v knize Místo na něm stojíš je posvátná země, píšete, že nesmíme z dnešního pohledu soudit minulost. Mm. Konkrétně, cituji, Bůh je stejný, jen myšlení lidí je jiné. Ti lidé tehdy žili v představě, že dělají to, co dělat mají. Mm. Podobně lidé v 19. století, když se ve Spojených státech vrcholily indiánské války, žili v představě, že dělají věci, které správně jsou. Tímhle by se dalo ale ozřejmit a argumentovat úplně v jakékoliv situaci. S jakýmkoliv krokem bychom mohli říct, podívejte se, dnes tomu ještě nerozumíte, dnes já věřím, že to je správné a v budoucnu se jenom ukáže z pohledu etiky, že já jsem neudělal nic špatného, protože jsem tomu věřil. To je to například, co vy popisujete u lékařů v nacistickém Německu, kdy oni potom se hájili tím, taková byla doba.
1: No tak je za to byly odsouzení. Taky za to byly odsouzení. Proto
0: nerozumím těm vaším slovům.
1: Ty slova jsou myšlená myšlená v tom smyslu, že my si dneska klademe... Zděsím otázku, jak je možné, že v tom starém zákoně tam teď se proti sobě bojovali, zabíjelo se a podobně. A mně jednou napadlo, jestli třeba za 200 let ti naši pravnukové se nebudou s hrůzou rozšířenými očima dívat na tady ten rok 2013, na, na to, jak zacházíme třeba ze zvířaty, to, jakým způsobem demolujeme ekosystémy na této planetě. A přitom si myslím, že jsme slušní, normální a třeba i věřící, věřící lidé, že pro
0: určité věci, jako by ta naše citlivost, se probouzela. To jsem tím chtěla říct. Tady tato. Přidáme ještě jedno kontroverzní hmm. etické téma. A konkrétně naše divačka Tatiana Andrejová píše na Facebooku v komentářích pod vaší fotkou sedím 22 let na invalidním vozíku a jeho názory na eutanázi mě urážejí. Až bude na mé místě, pak se může k tomu vyjadřovat. Udržení života v utrpení je zneužívání medicíny. A on se nevyjadřuje jako lékař, ale jako bygutní katolík. A takových nepovolených je ve všech oborech až příliš. Hmm. Píše Tatiana Andrejová.
1: Jasně. Podívejte. Myslím si, že lékařská etika má svoji architekturu, má svoje pravidla hry. A já bych moc prosil tu víru do toho moc jako jako, jako nedávat. Tady nejde o to, že by člověk něco říkal, protože si to myslí pán Bůh. Je to známý problém už s Platona, Eutiflu eutiflu, problém. Je něco správné, nebo je něco špatné, protože to Bůh zakazuje, nebo je to špatné, protože protože to zakazuje Bůh. To jsou dva rozdíly. A co týče eutanázie, tak podívejte, tady máme vždycky tu jednotlivou kazuistiku, na které se to krásně demonstruje. Opravdu tady má Máme někdy případy, kdy nemám jediný argument proti eutanázii v tom smyslu, že ten člověk má úplně jiné hodnoty, úplně jiné postoje, třeba vůbec není věřící, vsadil na etiku hedonismu a nakonec proč ne, leží na té posteli a už ví, že už jenom čeká na tu tu smrt. Takže to jsou ty konkrétní kazuistika. Teďka pro mě je velký problém z těchto kazuistik udělat zákon, protože ten zákon, jak deštník bude na na celé povrchu této republiky a v příštím Hyde Parku tady můžeme najít další desítky a desítky kazuistik, kdy byla eutanázie zneužita, kdy byla eutanázie aplikována člověku, který třeba o ní nechtěla a tak dále. A ty zkušenosti z Holandska při vší úctě takové to jsou. Takže jistě jedna věc je konkrétní situace konkrétního člověka a druhá věc je tady tuto situaci zobecnit a udělat z toho zákon. Jo? To možná ta, ta paní posluchačka
0: to jak si vnímá ze své jistě pochopitelné pozice. A když říkáte pro vás, i pro vás pochopitelné hmm. pozice, chápu to tedy správně, že vy byste řekl v některých případech ano? A neměl byste s tím já,
1: já nemám právo, co říkat, protože... Váš pohled, si, váš
0: pohled. Teď se ptám si, čistě na váš pohled.
1: Já bych to doufám v tuto chvíli o, u sebe nikdy neudělal, z různých důvodů, ale e, podívejte, žijeme v pluralistické společnosti, kde musíme brát jako fakt, že tady jsou s námi buddhisté, židé e, e, muslimové, Protestanti, katolíci, agnostici, ateisté, a každý z nich, který v té kakofonej názoru má e, svůj životní pohled, má svůj životní e, filozofii. Jo? Opakuji, já nebudu nikoho, nikoho soudit, to prostě není moje role, ale chápu, že může být člověk, který bude mít takovou životní filozofii, třeba vsadil na etiku hedonismu, na to, že, e, jak říkáme někdy trošku možná zjednodušeně, život je co nejkomfortnější čekání na smrt. No a když už prostě ten komfort není, no tak co s tím životem? Jo? Není to můj životní názor, ale chápu, že jsou vedle mě v této společnosti česky mluvící lidé, kteří tenhle názor mají.
0: je někdo gay hledá Boha a má dobrou vůli, kdo jsem já, aby ho mohl soudit? Kdyby se vás někdo zeptal 27. července tohoto roku, jestli a kdy takovou větu uslyšíme od papeže, co byste mu odpověděl? A jaký názor máte vy?
1: Moc za to děkuji. Já jsem v životě obrovské štěstí na papeže. Karol Vojtyla, to byl, byl papež mého, mého mého mládí, výborný člověk, který otevírá okna dovnitř a Benedikt 16, se říká Mozart teologie, to mám velmi rád, ale že teda se ve svém životě setkám s někým, jako byl, nebo jako je papež František, to jsem teda opravdu nečekal, že můžeme mít tak skvělého člověka na místě papeže. Jsem za něho moc vděčný a určitě bych to nepředpokládal, že to takhle prostě
0: řekne řekne naplno. A souhlasíte? Naprosto. Naprosto. Proč tenhle ten hlas není víc slyšet z katolické církve, že tím nemluví jenom papež František a Marek Korková?
1: Víte, já si myslím, že to je tím, jsem o tom v jedné chvíli moc přemýšlel, že to je tím, že my se moc neznáme. Spousta mých velmi dobrých přátel jsou heterosexuálové a spousta mých velmi dobrých přátel jsou homosexuálové. A najednou člověk zjistí, že, že to nemá smysl tady to rozlišení a když mi občas pozvou na nějakou přednášku uh, pro nějaké spolky homosexuálů, tak tam jako s velkou radostí jdu a uh, najednou zjistíme, že jsme vlastně normální lidi, kteří máme úplně normální problémy a že uh, takovéto demonizování jední druhých je opravdu z toho, že prostě nemáme tu tvář, že se neznáme jako osobní lidé, a že spolu nemáme to přátelství. Jak to přátelství vznikne, no, tak není důvod.
0: A kde je tedy ta chyba to, že katolická církev to nedokáže říct ven? My nemáme s homosexualitou problém, pokud se člověk chová tak, že hledá dobro. Proč to neřekne česká katolická církev? To je vás, vás, teď myslím těch, kdo dostává tento názor a má třeba přátelé mezi homosexuály, tak málo nebo se tak neprůbojní? Já
1: nevím, ale krom toho... (laughs) Chci k tomu říct jednu poznámku, která mě jako velmi velmi trápí. To, že média se velmi zajímají o potraty, homosexualitu a antikoncepci, pochopitelně, to to, je to trojhvězdí, které vždycky padá na všech takovýchhle novinových článcích nebo nebo rozhlasových nebo televizních pořadech, tak krom toho, já myslím, že zejména bychom i křesťané opravdu se měli snažit, abychom byli ti odborníci na radost ze života. Samozřejmě, že morálka do církve patří, Papež Františ o tom teďka krásně říkal. Říkal, já jsem taky konzervativní katolík, to říká o sobě. Ale prosím vás, nemluvme o tom tolik. Jsou tady daleko zajímavější, zajímavější témata. A e, mojí bolestí, já to považuji za svoje osobní selhání do určité míry, je, že my opravdu nejsme schopni křesťané artikulovat té většinové společnosti, čemu věřím a proč.
0: Jinými slovy, ta velká masa kniží, která má toto přesvědčení. Tady v České republice je jenom to, v České republice není nikdo schopen říct?
1: No, to není jenom velká masa kněží, ale taky ta velká masa těch křesťanů, katolíků, protestů. proč to nejde? Proč,
0: proč to česká? Já nevím. Nevíte. Ne,
1: to pojďme do toho, no.
0: Tak my se budeme těšit, jak do toho půjdete. Docela mě zajímalo, jak do toho půjdete. Jaký je ten krok, jaký vy můžete udělat?
1: Uh, můžu občas něco napsat do blogu, občas uh, po mně chtěj, abych napsal nějaký článek do novin, což radosti dělám. Občas mě pozvou dokonce do Hyde Parku.
0: A tam se bude jako teď v Fight Parku ozvírat, že odzívat, že vy souhlasíte s názorem papeže Františka.
1: No naprosto.
0: Nevěřící Tomáš píše: Jaký je váš názor na skandály se zneužíváním dětí katolickými knězi? Mm-hmm. Jsou pravdivé informace o existenci v úvozovkách gay mafie přímo na vrcholu vatikánské hierarchie?
1: Jo. Já jsem moc rád, že tady ty věci nemusím řešit, protože mě zajímá evoluční biologie, lékařská etika. Naštěstí, pám můžu za to, ty věci jdou, jdou mimo mě. Z různých útržků a náznaků, které slýchávám, tak... To není úplně jako radostný, ale co týče toho zneužívání dětí, tak tam teda bych chtěla říct jako velmi nahlas, a to neříkám, prosím pěkně, protože jsem křesťan, ale že to je pro, jako problém, problém učitelů a pionýřských vedoucí a vedoucích sportovních oddílů a všech těchhle záležitostí. A mimo jiné, tam teda z té miliardy katolíků jsou, jsou i kněží, ale to si jako nemyslím, že by, to byl, že by to byl nějaký jako většinový problém katolických kněží. To si myslím, že máme daleko jiných problémů
0: svých vlastních. Teď spíš ten postoj. Té katolické církve k tomuto problému. No, je to Pro...
1: špatně, samozřejmě. Ano, ale špatně teď... nezakopávat pod koberec, okamžitě samozřejmě na světlo a soudit
0: podle občanského zákona. Ehm. Mohlo by podle vás třeba papež František udělat to gesto, že by za těmi dětmi, které se dostaly do té situace, že byly kněžími zneužíváni, přijel? No jasně. Proč to neudělal?
1: No tak pokud už to neudělal, nevím, tak to jako nepochybně udělá někdy, někdy v budoucnosti. Dělá, dělá přesně tady tyhle, tyhle věci. To by mě přesně sedlo do té mozaiky, kterou o ně mám.
0: Jak to zlo, pane doktore? Uh, uh, mám asi za krátkou přednášku. Zkusme to slovy Gustava uh, Gilberta, uh-huh. který napsal Norimberský denník, Nuremberg uh-huh. Diary. Hledal jsem prapůvod zla. Myslím, že jsem se dostal blízko k jeho definici. Je to nedostatek empatie. Jednu vlastnost mají všichni obžalovaní společnou. Rizí neschopnost cítit se do druhého. Zlo je podle mě absence empatie. To určitě to určitě.
1: Uh, máme, tady, máme tady to zlo, které dělá já sám, to tzv. individuální mravní zlo. Pak tady máme ovšem pozor, to, co můžeme nazvat utrpení v přírodě, tože nám děti umírají na nemoci, tože najednou po nějakém zemětřesení umře spousta lidí, po nějakém tajfunu nebo tsunami, že že v Thajsku, že umřeli, umřeli stovky tisíc lidí, to spíš nazveme tedy utrpení, u kterého toho konkrétního viníka nemůžeme najít a myslím si, že v současnosti je velmi děsivé to, to třetí, ten typ zláte zlo, zlo, se někdo říká kolektivní, kde nemáme toho kriétního jasně definovaného. to může být třeba nějaký nadnárodní koncert. To může být současná Severní Korea. E, si napsal tu krásnou knížku Rakovina, nebo krásnou, pravdivou knížku Rakovina, kde vlastně najednou tady v těch komunistických režimech to zlo je nějak institucionalizované a nespraví se tím, že se změní jeden člověk. Musí se změnit celý ten systém jako takový.
0: Hanach Arentová napsala mimo jiné knihu Eichmann v Jeruzalémě zpráva mm. o banalitě mm. zla, kde popisuje ten termín banalita zla jako mm. naprostou nepřítomnost myšlení. Kdy lidé, kteří by za jiných okolností byli klasickými běžnými v úvozovkách obyčejnými lidmi, třeba i milými, v tom režimu, teď konkrétně tedy v nacistickém no, Německu, no, no. se chovali tak, že posílali no, lidi do koncentračních no, táborů. No, 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 no. e, S tímhle souhlasíte, že takhle no, prostě. může člověka proměnit e, ta situace?
1: Podívejte, my proto děláme to, že v našem, na našem ústavu etiky každý podzim bereme 50 mediků, celý autobus do Auschwitz. A děláme to proto, protože si myslíme, že určitý druh informací můžeme sdělit v našich seminárních místnostech. A že určitý druh informací v těch seminárních místnostech sdělit nelze a že to se musí zažít na místě. A věřte mi, že v Auschwitz člověk ztratí víru. Ne víru v Boha, ale víru v člověka. Protože pro mě vždycky tou děsivou myšlenkou je ne to, že chybělo málo a byli bychom mezi obětmi, ale to, že chybělo velmi málo a byli bychom mezi těmi vykonavateli. To nebylo jenom těch pár lidí, co to dělalo, ale to byli všichni ti úředníci na dráze. O nich píše Hanna Arentová a Zygmunt Bauman, kteří dělali tu logistiku těch železničních tratí a bylo jim jedno, že si ty vlaky povezou dřevo nebo, nebo lidi a zajímali je prostě jenom ty tunokilometry. Toto je ta banalita zla. To, že chybělo velmi málo a byli bychom my mezi těmi vykonavateli. Přesit člověk najednou uvědomuje ten německý národ, národ Schiller a národ Kaspara Davida Federicha Beethovena, národ e,
0: učenců, toto udělal. Tehdy Bůh řekl, učiníme člověka k našemu obrazu podle naší podoby. Píše no. se v Genesis 1. No. No. Bůh tady umyslně učinil člověka i krutého a zlého?
1: E, ten obraz je to, že člověk je svobodný. Že člověk je svobodný. A proti svobodné vůli e, člověka je všemhoucí Bůh bezmocný. Takhle bych to definoval. Pokud mám být schopen lásky, tak musím být svobodný, pak jsem taky ale schopen i toho postavit Birkenau.
0: Jdeme na web, tam se vás ptá Roman. Nechápu, jak může, pokud skutečně je, Bůh dopouštět války. No. Proč nechal proběhnout holokaust, proč nechává umírat miliony lidí, kteří no. se k němu třeba i modlí ve válečných no. konfliktech a při přírodních katastrofách? Proč?
1: No. Uh... Odpověď na to už padla. Protože jsme svobodní lidé, a protože svoboda je dar, který člověk má, a protože svoboda mě vede nejenom k lásce, ale i také k tomu, abych postavil uh, tábor, jaký byl právě Birkenau. Možná ne ani Auschwitz, jako právě ten Birkenau. Tam, když člověk je tak si najde, uvědomí, že to jsou tak jednoduché konstrukce, které jde udělat kdekoliv na tomto světě, kdekoliv na zelené louce, ale udělal to člověk.
0: Ne Bůh. Ne Bůh. I ve své knize. Píšete, že tohle je odpověď, otázka, na kterou nemáme do dneška odpověď. Odvoláváte se mimo, mimo jiné na Joba, uh-huh. který třeba píše, každý by mi někdo poskytl slyšení, zde je můj podpis, ať mi ho všemohoucí odpoví, ať mu žalobce předloží svůj spis. Uh-huh. Poté, co Jobovi se dobře dařilo, a Hospodin se uh-huh. dohodl se Satanem, že ho vyskouší, uh-huh. vyzkouší jeho víru, Job prošel a pak se ptá, proč tím vším prošel. No. Jak byste vy odpověděl Jobovi? Proč tím prošel? Proč to utrpení, když člověk věřil?
1: No. podívejte, na určitý typ zla mají teologové krásnou odpověď. To je ten poukaz na tu svobodu člověka. Ale pak ta otázka je mnohem hlubší a na určitý typ zla prostě odpověď není. Pokud někdo má na něco všechny odpovědi, tak je to nejspíš sekta. A celá ta kniha Job je právě o tomto tématu, kdy Job strašlivým způsobem trpí, o všechno přijde, pořád křičí během té knihy k Bohu, proč musím takhle trpět a tu odpověď se nedozví
0: Jaký máte pocit z toho, že neznáte v podstatě základní odpověď? Já mám rád
1: to to tajemno a opakuji moc se těším, co bude po smrti. Moc jsem zvědavý.
0: Zůstaňme, prosím, ale v životě... A to konkrétně ve vašem. Gabriela se totiž vtá, co jste našel na Antarktidě, kde jste doplňuji dvakrát byl a co jste tam jel hledat. Jak vypadá Jižní nebe?
1: Tak moc děkuji za to, že jsme se dostali před k těm trošku uh, hezčím a optimističnějším tématům. Uh, to se ty musí... diváky zajímavé. To se musí zažít. To se musí zažít. To Jižní, Jižní nebe tedy velmi doporučuji a uh, já jsem tam byl z velmi, velmi specifických důvodů, protože jsem potřeboval ten život nějak tady zastavit a nikdy nezapomenu na určitý pocit marnosti, když jsem až pánu bohu vyčítal tu marnotratnost, když jsem jednou viděl z jedné hory, na které téměř jistě nikdy nikdo přede mnou v dějinách toto planety nestál, jak neuvěřitelně dlouho zapadá slunce, které se vlastně kutoulí k tomu obzoru, pak to zapadne a pak ty červánky pořád ještě takhle jako jedou dál a dál. To bylo tak neuvěřitelně krásné, že jsem až Pánu Bohu vyčítal, že těch 40 milionů let, co je Antarktida na tom místě kolem jižního pólu, to tady den co den takhle zapadalo a nikdo to neviděl. Byste se býtlání, na jižní oblohu... krásou.
0: Na jižní nebe jste se díval také z Ant. To popisujete ve své knize Modlitba argentinských nocí, ve které popisujete ten pocit. Jaký to byl pro vás pocit? Když jste sám v
1: Andách, na horách, Víte, že dosažitelnost civilizace je několik dní cesty, že jste odkázá naprosto sám, sám na sebe. Teď se díváte do toho nebe a teď tam naslepo pálíte ty svoje modlitby, tak si člověk musí položit otázku. Je tady někde to ucho, který to slyší? Zajímá to tady někde někoho? Je to, je to chvíle, kdy je člověk e, svým způsobem velmi blízko Bohu a prožívá si zároveň pocit určité, Bezmoci určité pokory, určité e, e, toho, co si zažívají polární badatele na Antarktidě. Vřele doporučuji e, Gabriele, ať si přečte něco od Ernesta Shackleton třeba tu jeho knížku Enderance. Tam je krásně vysvětlený.
0: Dokázal z to přinést i sem, do střední Evropy, ten pocit?
1: Jo. To, jak člověk jednou zažije, tak už se toho nezbaví.
0: Vy píšete, cílem našich přednášek bylo vás znejistit. Mám totiž velkou obavu z lidí, jim je vše jasné, kteří mají problémy vyřešeny a umějí odpovědět na každou otázku, ať už stojí názorově kdekoliv. Píšete v knize Tančící skály. Já doufám, že my jsme naše diváky úplně neznejistili. Vám děkuji za odpovědi a také za položené otázky. Hezký večer.
1: Moc děkuji, taky hezký večer.
0: Příští sobotu vám hezký večer budeme přát z volebního studia, to znamená, Hyde Park Civilizace se bude vysílat až za 14 dní. Nicméně, budou dorazí výrazná dáma do České republiky, Natália Gorbaněnská, ruská dizidentka, která spolu se sedmi dalšími lidmi se v roce 1968 postavila na rudém náměstí v Moskvě za Československo. Postavila se proti okupaci. Je tady v České republice doslova jenom na pár hodin, natáčet s ní budeme v úterý. Takže se prosím, hned dejte na Facebooku a na webu Hyde Parku Civilizace, ať i vaše otázky může v tomto díle padnout. Díky, že jste byli s námi dnes. Přeji vám hezký večer.